0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: La productivité, moteur sous-estimé de la société. Sa croissance diminue chez nous et cela pourrait encore s'accentuer à cause des mesures pour lutter contre le changement climatique. Le ministre de la Justice, Paul Van Tickelt, souhaite que les tribunaux soient mieux outillés pour agir contre les espions. Pourquoi je vous raconte dans ce podcast. Séisme dans le monde du football ce jeudi matin, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l'UEFA et la FIFA ont enfreint le droit européen à la concurrence en empêchant la création de la Super League européenne. Alors, cette nouvelle compétition pourrait-elle renaître de ses cendres Je suis Sunshin Courrier et vous écoutez Le Brief.
0: Le Brief cette info dès 7h.
1: La productivité croît de moins en moins vite dans notre pays. C'est ce qui ressort du rapport annuel du Conseil national de la productivité. Cette institution a été créée en 2019 parce que la Commission européenne estimait que notre pays, et les autres d'ailleurs, n'accordaient pas assez d'importance à celle-ci. Luc Deneyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes... Président du Conseil national de la productivité, les gains de, de productivité se réduisent comme peau de chagrin et cela pourrait empirer dans les années à venir. En l'absence de politique climatique, les dommages économiques pour la Belgique s'élèveront à 9 milliards et demi d'euros par an à l'horizon de 2050.
2: Mais écoutez, il y a deux mouvements. D'une part, effectivement, à travers la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire, la transition énergétique? C'est-à-dire qu'il va falloir modifier les processus de production et les rendre davantage capitalistes intensif, mais pas pour produire davantage comme par le passé, mais pour être climatiquement neutre. Donc ça veut dire qu'on va devoir produire la même chose avec plus de capital, donc on va avoir un effet négatif sur la productivité. Deuxième chose à travers les enjeux climatiques, ça va être qu'une série de processus de production qui existent aujourd'hui vont devoir être complètement transformés, et donc ça veut dire que le capital qui est utilisé aujourd'hui dans le processus de production existant vont devoir être amorti. ça veut dire qu'ils n'auront plus de valeur et donc ça aura un impact négatif sur la productivité.
1: Mais à côté de cela, il y a aussi des enjeux fondamentaux par rapport à la digitalisation et à l'intelligence artificielle. Donc
2: pour compenser cette perspective négative, il faut qu'on puisse maximiser les impacts potentiels positifs de l'intelligence artificielle ou de la digitalisation et pour ça il faut un accord entre partenaires sociaux, que ça soit au niveau interprofessionnel, au niveau de l'entreprise ou au niveau niveau sectoriel, parce que ça implique des changements dans l'organisation du travail, ça implique des changements dans le management, et ça implique des changements dans les compétences pour les travailleurs. Et donc, il faut pouvoir faire ça dans un consensus pour que l'on puisse absorber ces nouvelles technologies, parce que si on veut avoir un effet de ces technologies sur la productivité, il faut qu'on réussisse dans ces trois domaines, et on ne peut le faire qu'ensemble, les employeurs et les travailleurs.
1: La Belgique s'apprête à recevoir une dure leçon en matière de budget. Les nouvelles règles budgétaires européennes viennent d'être approuvées par les ministres des Finances cette semaine. Elles entreront en vigueur en 2024 avec des réductions drastiques en vue pour notre pays. Les dépenses publiques de chaque État membre seront désormais contrôlées de façon beaucoup plus stricte afin d'imposer une certaine discipline budgétaire. La Belgique devra donc économiser un peu moins de 30 milliards d'euros sur 7 ans. Nous sommes clairement les mauvais élèves de l'Union Européenne à ce niveau puisque seule la Slovaquie sera contrainte de procéder à des réductions encore plus importantes. Bref, vous l'aurez compris, la trajectoire d'austérité budgétaire s'annonce douloureuse. Mais la Belgique a tout de même de la marge pour financer des avancées sociales. C'est en tout cas ce qu'estime la FGTB à travers la voix de son président Thierry Botson. Les élections se rapprochent, alors le patron du syndicat en a profité pour avancer ses revendications dans les codes d'aujourd'hui. La FGTB s'appuie sur les perspectives récentes de la Banque Nationale pour affirmer que l'économie belge tourne bien et qu'il y a de l'argent à aller chercher chez les plus riches pour financer le budget, le pouvoir d'achat et la sécurité sociale. Thierry Bodson propose par exemple de remonter de 1% les cotisations patronales et l'impôt des sociétés pour trouver les 3 milliards nécessaires au budget. Le président de la FGTB voit aussi dans un impôt sur le patrimoine des millionnaires un levier pour financer d'autres avancées sociales. Si vous voulez plus de détails, retrouvez l'intégralité de l'interview de Thierry Bodson sur l'eco.be et dans les pages du journal. Ce n'est pas encore Noël, mais ça y ressemble un peu. Ce jeudi, la Banque Européenne d'Investissement, la BEI, a débloqué un prêt de quasiment 500 millions d'euros, remboursable sur 25 ans, à la région bruxelloise pour financer la future ligne de Métro 3. C'est le deuxième, car l'an dernier, un prêt du même montant avait déjà été accordé à Bruxelles pour le développement de ses transports publics. Pauline Deglume, bonjour. Bonjour Sen. Vous êtes journaliste à l'écho et vous couvrez les affaires bruxelloises avec ce prêt. Est-ce qu'on peut dire que le projet de la ligne Métro 3 est enfin en bonne voie, sans mauvais jeu de mots c'est clairement une bonne
3: nouvelle. Après, il faut quand même nuancer un peu, c'est-à-dire que ce financement, il va servir pour la partie sud, donc la transformation du réseau de pré-métro existant entre Albert et Gare du Nord. Et ça, c'est un chantier qui est déjà entamé et donc très certainement qu'on peut dire que cette partie est en bonne voie. Même s'il y a encore des, des choses à régler, on sait qu'il y a les difficultés sous le palais du Midi, notamment. Après, il y a l'extension au nord. Donc ça, c'est la partie vraiment où on doit créer un tunnel et cette nouvelle station sur Scarbet qui est vert. Et là, c'est quand même toujours sur pause, parce que les offres rendues pour les travaux de génie civil étaient très élevées. Donc à ce stade, c'est une décision qui va reposer sur le, le prochain gouvernement, et le tout dans une situation budgétaire très
1: difficile à Bruxelles. Et justement, le budget, parlons-en, est-ce que objectivement, le projet de métro pèse aussi lourd qu'on l'entend dans les finances publiques bruxelloises
3: alors pour l'avenir, c'est clair, il y a des pics de financement hyper élevés quand on voit les projections et euh, on ne sait pas encore à l'heure actuelle comment ils font le financer. Après, pour la situation actuelle qu'on connaît en région bruxelloise avec euh, une dette euh, qui a explosé, des déficits super euh, importants chaque année, on peut pas vraiment euh, l'imputer euh, au métro. Finalement, quand on regarde ce qui a été vraiment dépensé, liquidé à ce jour pour euh, le métro, on est autour de 365 millions d'euros. Alors que les déficits chaque année, depuis le début de la législature à Bruxelles, c'est plutôt... Euh, de 1,1 milliard à 1,4 selon les années. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, en fait, même si maintenant on disait on arrête le métro, ça va aider les finances de la région bruxelloise, mais en fait, ce n'est même pas le cas. Il y a eu des dépenses de crise et les fameux investissements stratégiques dans ces dépassements, mais il y a en fait globalement aussi il y a des dépenses trop importantes par rapport aux, aux recettes, et donc ils vont devoir, d'une manière ou d'une autre, réduire la volure.
1: Le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau reporté hier son vote sur une résolution destinée à améliorer l'aide humanitaire à Gaza. Le nouveau texte est largement affaibli. Il n'appelle pas à l'interruption immédiate des hostilités, mais il a désormais le soutien des États-Unis. Selon des sources diplomatiques, le vote est désormais prévu aujourd'hui. C'est un séisme dans le monde du football. La Cour de justice de l'Union européenne estime que l'UEFA et la FIFA ont enfreint le droit européen à la concurrence en empêchant la création de la Super League européenne. Mais pour les moins aguerris, la Super League, c'est quoi eh bien Olivier Samoy, qui dirige le service Entreprendre à l'écho, nous explique.
0: Alors c'est un projet de compétition qui à la base a été porté par une douzaine de clubs anglais, italiens et espagnols. En avril 2021, ils ont annoncé avec fracas euh, cette initiative, mais ça a très vite suscité une levée de boucliers. D'abord de la part des supporters, mais également de la part des instances du foot international qui ont menacé ces clubs de lourdes sanctions, notamment l'exclusion de toutes les compétitions qui existent.
1: Oui, et côté supporter, de nombreuses voix euh, décriaient la Super League comme euh, le stade ultime de la marchandisation du foot, calqué sur le modèle américain de la NBA par exemple. Mais alors, cette décision de la plus haute juridiction de l'Union européenne pourrait-elle faire renaître le projet de ses cendres
0: Alors c'est un peu une victoire à la pyrus parce que euh, si la justice européenne a condamné le monopole de l'UFA sur les compétitions, elle ne dit pas que pour autant il faut organiser la Super League mm -hmm. euh, un autre gros problème est que aujourd'hui cette compétition n'est plus soutenue que par le FC Barcelone et le Real de Madrid et que même des clubs comme l'Atletico de Madrid qui étaient porteurs de l'initiative au départ, la condamnent aujourd'hui donc euh, repartir avec cette idée de 64 clubs qui vont concurrencer la Ligue des Champions, c'est bien joli mais on ne sait toujours pas quels clubs seront d'accord d'y participer.
1: Des affaires d'espionnage secouent la Belgique et ça ressemble à un scénario de film. Même si il continue de clamer son innocence, le député fédéral du Vlaamsbelang, Steven Kreulman a démissionné ce jeudi de son poste de président de commission des achats militaires quelques jours après que son frère Frank ait été expulsé du parti. Ils sont tous les deux soupçonnés de travailler comme informateurs pour les services d'espionnage chinois. Mais attendez, l'affaire Kreulman n'est pas un cas isolé. Rien que cette année, le gouvernement a déjà expulsé 19 espions russe cette fois du pays. Si bien que le ministre de la Justice, Paul Van Vantikult, veut accélérer la mise en œuvre d'une loi contre l'espionnage. La loi actuelle date de l'entre-deux-guerres et n'est plus adaptée à l'espionnage contemporain. La nouvelle législation criminalise également l'ingérence en plus de l'espionnage et prévoit des peines de prison. Reste à savoir si cela mènera à davantage de poursuites judiciaires car l'affaire est délicate, la plupart des agents opèrent sous couverture diplomatique, ce qui les met à l'abri de la justice. Le gouvernement fédéral devrait donner son feu vert aujourd'hui à un subside de 95 millions d'euros pour la construction de la première phase d'un nouveau réseau d'hydrogène. Le gestionnaire de réseau Fluxis est à l'origine de ce projet, retenu dans le plan de relance déposé par la Belgique auprès de l'Europe. Au total, 330 millions d'euros seront investis dans 150 km de canalisation pour l'hydrogène. Bonjour Christine Scharf. Bonjour Sun. Vous êtes une de nos journalistes spécialistes de l'énergie à l'éco. Dites-nous, la Belgique peut-elle devenir une plaque tournante de l'hydrogène dans l'avenir en tout cas, elle
0: ambitionne de le faire.
1: Elle est déjà une plaque tournante en matière de gaz
0: et euh, Fluxis, le gestionnaire du réseau de gaz, veut maintenant euh, construire un réseau d'hydrogène. Et euh, ça, c'est l'actualité du jour. Il a déposé euh, un plan pour une première phase, la construction de 150 km de canalisation pour lesquels il devrait recevoir un subside de 95 millions d'euros.
1: Et la Flandre se taille la part du lion dans cette première phase, c'est bien ça oui, donc euh, sur les 150 km
0: de canalisation, euh, 106 euh, sont situés en Flandre. Ça s'explique parce qu'il y a de grosses industries euh, à Gand et à Anvers et aussi des projets plus matures euh, pour euh, utiliser l'hydrogène comme substitut à des combustibles fossiles ou des matières premières d'origine fossile.
1: Merci d'avoir écouté le brief, on dit nos RS a préparé cet épisode. La semaine prochaine, le brief se mettra en mode Perspective 2024 et on commencera avec Christopher Dembic et les marchés. Au nom de toute l'équipe du brief, merci aux journalistes de venir nous expliquer leur travail à notre micro. Merci aux éditeurs, à Carole, Paul, Karine, Serge, Nicolas et toute la bande. Sans vous tous, il n'y aurait tout simplement pas de brief sur ces belles paroles. Je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt!
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle-vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda. Pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.